0: 91.9 No te sientes en esa banca, tú me tienes preocupado
1: Si no estudias, ni trabaja ni batea ni defao Ni defao, ni defao Ni defao, ni defao Estudia, trabaja Cereño, Cereño Senador, senador Cereño, Cereño Estudia, trabaja Cereño, Cereño Senador, senador Cereño, 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 Cereño. Son en Villahermosa, tu malecón, por eso que yo lo quiero. Cedeño mi senador. Porque no, el tiempo no se juega ni de noche ni de día. Tú te estás volviendo loco jugando esa lotería. Yo te ofrezco lo mejor porque soy tu senador. Te brindé una zona franca para que trabaje mejor. Estudia, trabaja. Cedeño, cedeño. Senador, senador. cedeño. Estudia, trabaja. Cedeño,
2: cedeño.
1: Senador, senador. cedeño. Vota por hechos. No
2: Bueno damas
4: y caballeros, yo soy Máximo Alburquerque, Qué buena música, me encanta octubre, no sé por qué, pero que mira bien, ¿Eh? abre tus ojos y miras para arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. El único toque de queda de cada mañana, desde Boca Chica hasta Punta Cana por la sonda gerciana de Amor FM, la mejor para escuchar, y para el mundo entero por la sonda de las redes sociales. Saludamos a Jeremy Mota, buenos días, nuestro control máster, a la pastora Judy Villafaña, al hombre de noticias, José Báez, el hombre eh, empresario de la Dirección Nocturna, nuestro queridísimo amigo compañero Johnny Rodríguez, ex vende caro, y a todos aquellos que nos sintonizan de una manera u otra de cualquier parte del mundo por eh, Facebook. Máximo Punto Alburquerque Igual por las redes sociales Agradecemos su sintonía Y saludamos a Candidato a senador Por el partido oficial del PRM El señor Eugenio Cedeño Areche Hoy tenemos un invitado especial El doctor Genaro Silvestre Scroging. Vamos a hablar De muchos temas importantísimos En el sistema judicial Esperemos que esté, esté atento Los teléfonos 809-550-9190 Y esperando la llamada más importante Que pone este negocio En la mano del Señor A cargo de la pastora Judy Villafaña Que debe estar ahí Ahí esperando ese momento Para entrar cómo vamos con el teléfono Y ahí está, ahí está la pastora Buenos días pastora
5: Buenos días Máximo Bendiciones de lo alto Para amén, ti y tu familia amén, amén. Que el Señor te siga cubriendo Bendiciones Jeremía, bendiciones Cándido donde estás, sé que estás fuera del país, que el Señor lo guarde y lo cubra. Te bendecimos a ti que estés en casa, que estés en sintonía con tu programa la mañana de hoy. Bendecimos tu familia, que hoy el pan de cada día esté en la mesa y la deuda no te atormente. Bendecimos nuestro país, bendecimos nuestra provincia el equipo completo de la mañana de hoy, al doctor Eugenio Cedeño, que la gracia del Padre lo sostenga. Dice el Salmo, capítulo 16, versículo 11, me mostrará la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Eso está confirmado en Hechos, Capítulo 2, versículo 25, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el aves, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenará de gozo con tu paciencia en día y delicia. ¡Oh, qué bueno! Esta mañana el Señor nos dice, de manera especial, que muchas veces, aunque las circunstancias de la vida nos quiten el deseo de vivir, aunque nos produzca mal humor y desánimo, en esos inevitables momentos de la vida de todo ser humano, debemos de recordar que estar en la presencia de nuestro Padre Celestial nos devuelve la identidad y nos da vida y propósito y hoy en medio del correr diario de la vida nos vamos a detener un momentito y a descansar en tu presencia apártate hoy de toda actividad y descansa en el bálsamo espiritual que te está ofreciendo el Señor en esta mañana. ¿Qué calma el dolor del ser humano? La presencia del Señor. ¿Y dónde encontramos la presencia del Señor? En la Palabra de Dios, en la Biblia. Escuchando una oración, leyendo lo que Él nos da en Su Palabra pidiéndole al Señor gozo y juntándonos con personas que estén sanas y nos transmita a nosotros esperanza y vida en el Señor. Es la única manera de poder combatir el diario vivir nuestro, todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, es colocándonos en la mano del Señor. Ahí Él nos ayuda y produce gozo estar en su presencia lo que más debe de motivarnos a nosotros es buscar su presencia Esto trae plenitud de gozo así que este día detente y colócate en las manos del Señor el Dios Todopoderoso que te guarda y te sostiene que Dios te bendiga y te guarde Señor este día como cada mañana nos colocamos en tus manos te bendecimos y te adoramos. Pedimos que la unción tuya, el bálsamo refrescante que tú tienes, sea con nosotros hoy. Y que la circunstancia de la vida que pueda producir en nosotros mal humor y desánimo en tus manos sea controlado. Y que ningún alma forjada contra nosotros prospere. Que el gozo tuyo que permanezca en el corazón nuestro y nos ayude a tomar decisiones sabias, a honrar a los seres que amamos, a bendecir al prójimo como a nosotros mismos y desear en su mesa haya paz. Este día, este día, nosotros dependemos de ti y estamos en las manos poderosas tuya. Así que nos sentimos en paz regocijado y donde no hay trae esa paz donde hay desánimo quítala y que el gozo tuyo permanezca en nosotros bendice el equipo completo de la mañana de hoy, cada familia Señor y que este día tú nos ayude a andar en armonía, en el nombre de Jesús, amén
4: amén, amén gracias pastora por estar siempre en sintonía con su programa la mañana de hoy Agradecemos siempre esas palabras que vienen de lo más profundo. Ese mensaje que nos llena de reflexión del Espíritu, que nos llena de gozo, que nos llena de mucha esperanza para aquellos que se sienten solos y que se sienten que todo ha terminado. No, siempre como empezó su discurso, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay una canción maravillosa eh, que habla sobre el gozo. Agradecemos fielmente la sintonía de todos aquellos que de una manera u otra son en los activos más importantes de este programa. Y bien, como muchas noticias que comentar, muchas cosas que acontecen en el país, gracias a Dios... La frontera seguirá cerrada mientras se ejecuta la intervención de Haití. El mandatario Luis Abinader fue enfático en señalar que no va a cambiar en nada y que nadie pretenda manipular las condiciones y las medidas que tiene contra la frontera en Haití. Independientemente, descartó que se va a reaperturar la economía que antes había que existía. Hasta tanto. Eh, la intensa batalla diplomática que se pudo lograr en la ONU para aprobar el envío de tropas, pues vamos a esperar de que Kenia esté dispuesto a que supuestamente el primero de noviembre pues entren los efectivos que van a combatir de manera general la delincuencia en Haití independientemente que todo esté a otro nivel. Damos las gracias a Dios porque se logró de que el, el, la ONU pudiera aprobar esa resolución. Eh, ese canal de viabilidad para que Haití pueda ser diferente, vamos a ver cómo lo podemos lograr dentro del marco de los de los equipos que puedan venir, reforzar la seguridad, que puedan aportar Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, España. <coughs> Perdón, pero vamos a estar en la espera. Nosotros como país vecino de Haití, estamos apoyando todas y cada una de las medidas que puedan garantizar la sostenibilidad, Constitucional De nuestro país Todas esas medidas que de una manera u otra La oposición De manera alegre Y voluntaria Pueda Estar atento Pues nosotros vamos a estar ahí eh, Agradecemos Que el presidente Para muchos que pensaban Que, que era un prohaitiano se ha mantenido con una firmeza en beneficio a la, del país. Creo que hay muchos factores, muchos intereses de por medio que quieren doblegar el pulso para que el presidente de una manera u otra pues reabra la frontera. Y, y no es así, no es así de manera de que... La, la frontera va a estar cerrada hasta que el presidente y la ONU pues puedan garantizar de manera eh, real la seguridad para todos los haitianos y todos los dominicanos. Tenemos que sacar de circulación de una manera u otra todos los criminales y bandas que puedan atentar contra la seguridad de nuestro país. Y la única manera de nosotros poner, tener control es con, la, con esa frontera eh, close, como dicen los gringos. Bueno, señoras y señores, tenemos un invitado especial que vamos a hablar de sentencia del sistema judicial, de las oportunidades de la debacle que pasa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo, compadre, Genaro Alberto Silvestre Scrooge. Buenos días, Genaro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bienvenido a tu programa.
6: Gracias, Máximo. Gracias a, a la emisora y a los dueños. Un saludo para, para ellos y un saludo para toda la audiencia.
4: Bueno, qué bueno que estamos aquí, aquí antes de tu llegada estaba comentando sobre la situación de Haití que ya gracias a Dios la ONU pues liberó una resolución a beneficio de ese vecino país y que vamos a esperar ahora cuánto van a ser los miembros que van a mandar, cuánto va a mandar Kenia, España, Francia Canadá, Estados Unidos eh, muchos dicen que que ahí no va a pasar nada, a mi entender yo creo que sí, que van a erradicar de una manera por lo menos un 80 o 90% las bandas criminales y que puedan invertir en Haití. ¿Qué opinión te da esa situación real?
6: No podemos albergar muchas esperanzas eh, de que la situación en Haití va a cambiar por el hecho de que venga esa esa comisión no, o ese grupo aprobado por la ONU que va a venir a, a tratar de controlar las bandas que hay en Haití Eso, esas bandas son alimentadas, son mantenidas por grupos del narcotráfico y la decisión de ir a invadir Haití ahora por una eh, nación por Kenia Y otras naciones que van a, a cooperar para eso Es para evitar que eso también se convierta en una fuente De terrorismo Porque hasta ahora lo que han servido esas bandas Es para facilitar la, El tráfico internacional de drogas Eso es lo que pasa con esas bandas esos, Los narcotraficantes los carteles de la droga son los que mantienen a esas bandas... ...y les suministran armas y les suministran... ...todos los, los... ...las herramientas que necesitan para operar, ¿verdad? Y por eso se sienten tan envalentonados... ...pero en realidad esas bandas no están trabajando... Eh, ...ni para su país... Ni, ...ni son tan fáciles de controlar como se pudiera pensar... ...porque... Eh, ...son muchos... Hay mucha gente desempleada y así como en Colombia, eh, Pablo Escobar logró estructurar un ejército de sicarios eh, para enfrentar al Estado, pues es posible que en Haití esté pasando algo parecido... Y, y no sea suficiente ese grupo que viene de, de Kenia y otros países de que a controlar esas bandas, ellos están creyendo que eso va a ser fácil y eso no es tan fácil.
4: Yo estoy de acuerdo contigo, la situación en Haití no es, no es, no es un flyer,
6: pero la ONU, cuánto tiempo estuvo la 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 MINUSTAD en, en Haití, estuvieron más de 10 años y lo que hicieron fue empeorar la situación porque entonces trajeron el cólera a Haití, según se ha dicho que, que ellos fueron los que trajeron el cólera a Haití y de ahí, en cólera no se ha ido nunca, todo lo malo que llega a Haití se queda porque no hay no hay salubridad, no hay educación frente a a los problemas de salud no hay higiene no hay cultura de la higiene eh y esas, esa sociedad está totalmente destruida, sin educación, sin, sin formación en valores de, de los que tiene la civilización occidental en la actualidad. Ellos siguen siendo prácticamente los mismos africanos que se trajeron de, de África en el siglo XV o XVI uh -huh. y no han, no han variado eh, en mucho desde entonces sigue siendo prácticamente el mismo africano de aquella época
4: bueno vamos a esperar vamos a ver qué pasa ya tenemos la experiencia de los 10 años como tú mencionas y vamos a ver qué pasa en los próximos dos meses a ver si la cosa cambia si verdaderamente eh, eso va a dar resultado porque ya se tomó lo que se estaba esperando hace mucho tiempo Creo que la cosa debe cambiar.
6: Lo difícil de tomar esa, situación, de esa decisión fue precisamente eh, la falta de, de seguridad de que la misión pueda lograr el objetivo que se persigue y la cantidad, los recursos y el tiempo que pueda tener que dedicarse a eso. Un solo país como Kenia no va a soportar esa carga económica durante tanto tiempo, los mismos... Miembros del ejército keniano que vienen para Haití eh, no son gente que se formaron para, para eso y, y venir a eso por tiempo indefinido, verdad? Hasta lograr un, un objetivo que todavía no se tiene lo suficientemente claro. Dicen que para controlar las bandas, pero ¿cómo la controlan? Dime tú, ¿cómo las controlan? Vamos a ponerlos en el escenario, vamos a, a imaginarnos que agarren presos y los desarmen a los miembros de las bandas. ¿Qué tribunales los van a juzgar? ¿En qué cárceles los van a encerrar? No lo hay en Haití, tendrán que traerlo para otra parte, traerlo para la República Dominicana o crear como se está creando en, en Europa, eh, cárceles en un barco, en una embarcación, y, y, y lo tienen en, en alta mar.
4: Era buena idea. Sí. ¿En, en Colombia pasa eso?
6: Sí, bueno, tendrían que hacer eso. Pero ¿quién los va a juzgar para mandarlos a la cárcel también? O sea, ¿cuáles son los eso tribunales lo que, en, en Haití? no hay institucionalidad. Bueno, pero,
4: bueno, había lo que hay que ponerla a funcionar.
6: Claro. Bueno, pero es que tendrían que refundar. Así como en algunos países se ha modificado la constitución de punta a punta para crear el marco jurídico institucional y después designar a las a las personas encargadas de materializar ese marco jurídico tendría que hacerse algo similar en Haití ahora existe existen en Haití los recursos humanos para eso también hay que pensarlo y no lo veo no lo veo bueno o sea, esa solución de Haití eh, no es tan sencilla como parece en como algunos podrían pensar
4: así es saliéndonos de, de ese tema de Haití, vamos a esperar ¿qué te parece las múltiples decisiones que han mandado las altas cortes en reposición de militares y que el Estado como tal no ha acatado dichas sentencias
6: mira Se trata, estamos eh, eh, frente
4: a un sistema de antes la gente decía que no tenía garantía jurídica. Dicen que aquí los presidentes de las altas cortes que sí existe garantía jurídica. Sin embargo, ya dieron la sentencia de Romer, dieron la sentencia de Iprey, dieron la sentencia de muchos para que sean eh, reactivados en las filas de la policía y nadie ha acatado nada. No solamente sentencia de policía Las múltiples sentencias Que el presidente del Tribunal Constitucional Ha dicho que no se le pone caso ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Y a qué se debe esa situación?
6: Sí eh, El Tribunal Constitucional Básicamente es el que ha Más sentencias ha dictado eh, En ese tema que tú mencionas De reposición de militares Aunque ellos cambiaron eh, cambiaron el precedente en el sentido de, de, de la competencia para conocer de esos casos de reposición de, de policías y militares destituidos sin cumplir con el debido proceso, porque no es que no hayan cometido faltas, sino que estamos viviendo en un estado social, democrático y de derecho que implica el respeto a la institucionalidad implica el respeto a las normas preestablecidas y al debido proceso. ¿Qué pasa? Si un militar, si un policía comete una falta, no es que me da la mente el, el jefe o la cabeza de la institución pueda disponer su cancelación pura y simplemente, no importa cómo la disponga, si deshonrosamente o no, sino que hay que cumplir con un procedimiento para eso, hay que hay que juzgarlo disciplinariamente y determinar si realmente cometió la falta para poderlo destituir. Esos militares y esos policías que han sido ordenada su reposición ha sido no porque no hayan cometido ninguna falta, sino porque han sido destituidos eh, sin cumplir con el debido proceso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se acata la sentencia? Porque aquí en este país hay una cultura de desacato de la sentencia hay toda una cultura en ese sentido las personas que dirigen determinadas instituciones actúan de forma medalaganaria entonces los encargados de hacer cumplir las sentencias no las hacen cumplir porque ¿qué sucede? en el caso de policías y en el caso de militares que son, que se ordena su restitución, una vez eh, se le notifica la sentencia al, al jefe o a la cabeza del organismo de la institución a la que pertenece, debería disponer el reintegro de esa persona al puesto en que, en que estaba, ¿verdad? Y pagarle los salarios, porque también se ordena eso, pagarle los salarios pero esa persona no cumple y entonces no hay no hay un sistema de consecuencias aquí se creó eh, en el año eh, 2019 no, cuando fue 396 19 creo que es la ley para no cumplir las sentencias para no ejecutar la sentencia porque si tú te fijas esa ley de que de fuerza pública innecesaria totalmente, lo que permite es que el Ministerio Público decida si se ejecuta o no una sentencia. Y le, y, le, y le establece al beneficiario de la decisión una serie de requisitos para ejecutar la sentencia, cuando la propia ley anteriormente establecía que en el artículo 26 de, de la ley del, institucional del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, establece que el, es deber del Ministerio Público viabilizar la ejecución de la sentencia. O sea, no es el que decide. Su, su propia ley orgánica le dice al Ministerio Público, Usted no está llamado a, a decidir si se ejecuta, no. Usted está obligado a, de, a viabilizar su ejecución, porque las sentencias se dictan en nombre de la República y es una vez que ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada o si no existe recurso posible contra ella, debe ser ejecutada por aquel que está llamado a ejecutarla. Pero el problema es que no hay un sistema de consecuencias que establezca sanciones o permita aplicar eh, alguna coerción contra ese que se niega a ejecutar la sentencia. Porque si el jefe de la policía no reintegra al miembro que huya, re, cuyo reintegro ha sido ordenado por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Superior Administrativo o por la Suprema Corte de Justicia, si no lo reintegra, hay un ministro de interior y policía que está llamado a velar porque eso se haga y si ese ministro no se encarga de ordenar o de, o de asegurar que ese, que ese jefe de policía o director de la policía ejecute esa sentencia, entonces hay que ir más para arriba buscando consecuencias, pero no hay, no hay un sistema de consecuencias que permita ejercer cohesión contra ese que se niega a ejecutar la decisión
4: Mira, no solamente el régimen de consecuencia, sino que de nada sirve la cantidad de dinero que estamos gastando en los tribunales para que no se cumpla ¿no?
6: Han creado un sistema de justicia con eso de la, de la fuerza pública y, y si se ejecuta o no la sentencia han creado una utopía eh, la, han convertido la justicia en una utopía ¿por qué? porque tú te pasas años para obtener una decisión definitiva de un caso y entonces ahora hay que ver si se ejecuta y porque ya tú eh, tienes la sentencia definitiva ah, en la mano entonces ahora hay que ver si se ejecuta no y hay un tipo que que no te dice o, otro juicio o no, no eh, del ministerio público y ese poder, hay que reconocer que ahora ese poder se lo ha dado la... la la ley de que de fuerza pública, que no había necesidad, porque la sentencia no hay que darle vueltas. Es que ya, ya, ya pasó por un proceso, o varios procesos la persona, para obtener la sentencia. Y ya tiene una sentencia definitiva. Ya lo que hay es que buscar la forma de ejecutarla. No de, no de determinar si se ejecuta o no, que es lo que le ha creado la ley. Yo tengo presentado ante el Tribunal Constitucional una una acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley prácticamente contra la ley completa porque tú tienes que puntualizar los artículos que, uh -huh. que violan la constitución ¿verdad? Eh, no contra la ley inextenso porque la única forma que tú puedes plantear la inconstitucionalidad de una ley completa es si no se cumplió con el procedimiento para su aprobación con el procedimiento establecido por la constitución para su aprobación, de lo contrario tienes que puntualizar los artículos eh, que son contrarios a la constitución. Esa acción directa de inconstitucionalidad se conoció el 26 de noviembre del año 2020 y Diablo, tiene, tiene casi, mes, ya en tres, el, el mes que viene tiene tres años pendientes
4: No, pero mándame eso para de, nosotros darle calor.
6: Yo lo publiqué Ajá, en, en, en el en, Está publicado en mi página web Cualquier interesado puede acceder y, y, y verlo. Está publicada ahí la, la, la acción directa de inconstitucionalidad. Está pendiente allá en, la, en el Tribunal Constitucional. Otras personas han interpuesto acciones directas. Está eh, una asociación de alguaciles, que por cierto se conoció en la misma fecha. Eh,
4: Dame un minuto, Genaro. La vamos a, tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos y
7: de dónde? Buenos días, Maximito. Cándido Montilla de este lado te habla. Buen día para el profesor eh, y ese gran amigo Genaro
6: Buenos, Buenos días, ¿qué ahí? tal Montilla?
7: Estamos bien Bueno, yo de verdad me alegro que ustedes toquen esos temas Aunque ya yo no soy ministerial ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí,
6: sí, te escuchamos
7: Sí. Digo que a pesar de que ya yo no soy ministerial Pero sí ejercí por muchos años el trabajo de ministerial y sí puedo dar testimonio de los inconvenientes que hemos eh, se, pues se presentaron al momento de ejecutar sentencia definitiva porque hay que dar una, un asunto aquí hay sentencias que son ejecutables no obstante cualquier recurso y siempre tuvimos inconvenientes el argumento de que se necesitaba la participación del ministerio público era de que para evitar que se dieran actos vandálicos el asunto aquí es que una dualidad de función y si bien es cierto que el Ministerio Público ahora con esa nueva ley tiene una participación plena ¿eh? de a veces tomar decisiones que no están para ello y obstaculizar la ejecución de la sentencia eso se viene arrastrando desde hace muchos años recuerdo que en mi última ejecución me tocó ir con un algo así con FICAR donde él quería tener control de la ejecución. Y tuvimos enfrentamiento porque yo le dije, su trabajo aquí es velar porque se cumpla la fuerza pública totalidad y garantizar pues la vida de lo que estamos aquí ejecutando. No tiene usted ninguna otra función. Y vuelvo y le repito, yo en una tesis que puse en, en, en un posgrado que hice, fue precisamente un juez de ejecución de lo civil. A ver si de una manera u otra se acababa con esa mala práctica de poner obstáculos a las decisiones de los tribunales. Me alegra de sobremanera que el profesor pues haya eh, interpuesto ese nuevo recurso, pero debo aclararle que ya el, el, los recursos contra la fuerza pública han sido interpuestos en tres ocasiones con las que acaba de expresar eh, el profesor, y han sido oigan esta cogida y declarada inconstitucionalidad de inconstitucional
6: Eso porque no fue siempre la ley, han querido obligar contra...
7: obligar al uso de la fuerza pública y no, no obligar vaya. a la policía y al ministerio público gracias. Bueno, muchísimas gracias
4: Montilla muchísimas
6: gracias sí, mira le vamos a, a contestar de espérate
4: sí. le vamos a contestar después de la pausa que retornamos con Genaro Silvestre en la circunstancia que está la Santa Corte, porque no se acatan su sentencia. Volvemos.
0: En breve regresamos con La Mañana de Hoy.
2: Para el albañil,
0: para su peón, para el ferraya, huelen cofrados. Asesoría para la construcción gratis con el ingeniero Bolívar Cedeño. Almacén Fertero Cedeño. Construyendo el presente y futuro de Villahermosa. Villahermosa.
2: Hombres nobles de calidez en el
1: No te sientes que esa banda tú me tienes preocupado si no estudia ni trabaja, ni batea, ni de Ni defao. Ni defao. Ni defao. Ni defao. Ni defao. Estudia, trabaja. Ni defao. Estudia trabaja. Cedeño Cedeño. Senador Senador. Cedeño Cedeño. Una zona en Villamosa, el tu malecón por eso que yo lo quiero. Cedeño mi Cereño, senador, No el tiempo no se juega ni de noche ni de día. Tú te estás volviendo loco jugando a esa lotería. Yo te ofrezco lo mejor, porque soy tu senador. Te brindé una zona franca para que trabajes mejor. Estudia trabaja. Cedeño
2: Cedeño.
1: Senador, senador. Cedeño Cedeño. Estudia trabaja. Cedeño Cedeño. Senador Senador. Cedeño Vota por hechos, no palabras. Cedeño en el 2024, tenemos a la amiga de todo el tiempo, Glenis Oliver, mi regidora. Glenis Oliver, amiga en todo tiempo que te va a resolver. Esa es mi regidora y es de la romana, ayudando a la gente toda la semana. Amiga del pueblo, siempre luchadora. En el 2024, es mi regidora. Es hey, Oliver, la que va a resolver. Siempre ayudando a la gente sin tener que ver. Ella te ayuda y te apoya porque es de la romana, por eso que yo la quiero, porque es una vez. Glenys Oliver, bota, BRM, Glenys Oliver, una mano amiga que ayuda a la gente, Glenys Oliver, amiga en todo tiempo que te va a resolver en eh. Si regalado, fácil, fiado o al contado y con muy poco inicial, lo que quieras te lo puedes llevar para abordar o amueblar tu hogar en el primo comercial. Somos líderes en instrumentos musicales, electrodomésticos y muebles innovadores de calidad. Y bajos precios, fiao y garantizado. el primo ahora y siempre te sigue dando más con cosas de ricos al alcance de los pobres.
3: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo dicen Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota.
0: Plito. Usted escucha La Mañana de Hoy.
4: Bueno, seguimos, seguimos en su programa La Mañana de Hoy, agradeciendo siempre la sintonía de todos aquellos que están siempre a la vanguardia y dándonos sus consejos y mensajes. Agradecemos a Kelin Jiménez, a Máximo Polanco, José Antonio Torres Valles, a nuestra queridísima prima Lidia Miguelina Rodríguez, Fran Mañón, Víctor Ávila, Octavio Morales, mi amigo Sandrita Carvajal de Estados Unidos. A todos ustedes, gracias por permitirnos llegar. Eh, queremos... Eh, mandarle felicitaciones a nuestro querido ponme una cancioncita de cumpleaños ahí, en lo que entra la, la llamada de José Báez. parece que está ocupado en otra cosa es increíble no está pendiente a su trabajo saludamos a nuestro queridísimo primo hermano Willy Sosa bueno, bueno. los cumpleaños vamos ahora buenos días, buenos días señor. señor profesor, profesor que fue, se, se le acaban los minutos
2: felicitándolo porque este es el mejor programa de este año, si se quiere decir, con orgullo lo digo, ya que usted tiene un gran invitado, súper especial, mi profesora, el doctor Genaro Silvestre, escoge. Ay, Dios mío, es una voz autorizada en materia de eh, derecho, si se quiere decir. Bueno, a los amigos que estén en la este martes, segundo día de la semana sobre oriente, se despejado temperatura sumamente calurosa se siente en esta provincia de la Romana. Y quiere decir de el movimiento de los estudiantes trasladándose a los diferentes centros educativos y los conductores en las diferentes vías que hacen de esta provincia una ciudad bastante dinamizada. Eh, de las noticias que pongo en conocimiento de ustedes, y es que anoche varios operativos realizados por los agentes policiales, en varios sectores de esta localidad, y es que muchos dueños de colmadones están tranquilizando la provincia con la contaminación sónica que obliga a los agentes policiales a tener que acudir ante esa situación. A esto se le agrega los conductores de motocicletas, señor Máximo, que andan sin luces, y hasta calibrando dentro y fuera de la ciudad. Esto entonces hace que la provincia, se mantenga desobedecidas, incluyendo la gran cantidad de basura acumulada en los diferentes lugares. En este martes, como siempre, el hombre de noticias, José Váez, con este resumen de las principales para este programa, la mañana de hoy.
4: Agradecemos, seguimos con los cumpleaños, saludamos a Evelyn Peña, Luis Mercedes, a Mildred de León, Yesenia Rosario, Yanko Díaz, a Willy Sosa, Gio Williams, Janet Tapia Ávila, Cristian Rodríguez, Jaina eh, de Rosario Cedeño. ¡Uf! ¡Cuánta gente! Felicidades en el día de hoy y que puedan darles gracias a Dios por tener una nueva vuelta al mundo. Seguimos con, con Genaro. Genaro, contestabas tú que lo que se refirió Montilla no fue a la, a la ley, sino a una resolución, ¿Cierto?
6: Sí, una resolución que había dado la Procuraduría General de la República uh -huh. para disque regular la, la fuerza pública en una acción populista que pretendía eh, crear una especie de marco jurídico para las ejecuciones de las sentencias, sobre todo esas sentencias de desalojo y de ejecuciones de, de, de cobro de crédito, ¿verdad? era porque siempre eh, los problemas que se han dado en la ejecución de las sentencias son esas que tienen que ver con el desalojo de inmuebles, sentencias eh, de expropiación de bienes, son las que normalmente eh, han dado dificultades. Y para como una acción populista para, para crear una, un supuesto marco jurídico que era todo lo contrario, la Procuraduría General de la República dictó una resolución, luego la Suprema Corte de Justicia también o el poder el Consejo del Poder Judicial también hizo lo propio en la gestión de Mariano Germán pero ambas ambas resoluciones fueron objeto de acción directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Constitucional quien las declaró nula porque eh, eso corresponde realmente al Congreso entonces atendiendo Atendiendo supuestamente a, a la resolución o a la sentencia que dio el Tribunal Constitucional en el 2013, se crea en el año 2019 la ley de fuerza pública. Pero lo primero, lo primero es que la resolución o la sentencia del Tribunal Constitucional mandaba a que eso se hiciera mediante una ley orgánica y la ley 396 19 no es una ley orgánica partiendo de ahí ya están violando el precedente constitucional y eh, regulando mediante una ley ordinaria lo que está llamado a ser regulado por una ley orgánica eso es una de las causas por la que nosotros interpusimos la, la acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley aparte de... de Varios artículos, casi la mitad de la ley, eh, lo que pretende es eh, realmente violar el derecho fundamental que tiene toda persona de no solamente de acceso a la justicia, sino también a que lo juzgado sea ejecutado, conforme al artículo 149.1 de, de la Constitución. Y hasta ahora el Tribunal Constitucional sobre esa acción directa y otra que interpuso también una asociación de alguaciles eh, no, ha, no ha sido no ha tomado ninguna decisión que hasta donde sepamos al día de hoy
4: ¿Cuándo prescribe eso? Si tienen tres años ya No prescribe No no,
6: prescribe. Uh -huh. no, no está llamado a prescribir no está supuesto a, a prescribir el Tribunal eh, deberá decidir dentro de sus prioridades aunque supuestamente tienen un software en el Tribunal Constitucional de, que es el que organiza por orden de fecha y de entrada las, la, los expedientes, pero uh -huh. eh, si, si revisamos eh, las sentencias de cuando el tribunal las dicta, la fecha en que tiene la sentencia y la fecha en que ingresó el caso nos damos cuenta que eso no se está aplicando. Pero ya eso es otra cosa. Lo cierto es que, que se vio la el derecho de la persona de acceso a la justicia y de ejecutar los juzgados una vez decidido por el tribunal.
4: Tengo entendido que hay un encargado del Tribunal Constitucional que, se, que es su misión es darle seguimiento a las sentencias emanadas de dicho organismo y que sean ejecutadas. ¿Es cierto?
6: Hay un departamento, hay un departamento eh, si hay un de seguimiento. Director, o sea, ¿Hay un departamento de seguimiento? De seguimiento, de seguimiento funciona eso? No sé. No funciona en nada. De, porque aquí no funciona nada porque la gente eh, lo designan para una cosa y se pone a otra.
4: Ajá. claro. Por ejemplo, por, dame un ejemplo, por, ahora eh, eh, los celulares están dañando el sistema judicial y no solamente el sistema Mira, judicial, el quiera, sistema todo. En donde La quiera, gente con un celular jodiendo donde y quiera y tal.
6: que tú vas. Y los empleados están trabajando con el con el smartphone en la mano, ese empleado no está rindiendo ni el 50%. De lo que está llamado a rendir, porque está pendiente del celular.
4: Atención, empresario comerciante. Y hay gente que es
6: adicta al, a todo al celular. Hay sí, gente es, que es adicta al celular. Entonces, está más pendiente a veces del celular que de trabajar. Y eso eso incide directamente en la calidad del trabajo. Tú le das unas instrucciones a una persona, pero pero a la hora de ejecutarlas, si está pendiente del celular, no, no está trabajando. No está trabajando a plena capacidad. Y así en muchas cosas. Hay, hay, hay secretarios eh, en los tribunales y en, y en, y en diferentes departamentos de, de, de la justicia con un celular ahí en la mano, al lado, o, o unos audífonos colocados. No, esa persona no está trabajando a plena, a plena capacidad. No está, no, su mente no está 100% en lo que debe de estar. Yo estoy totalmente de acuerdo
4: con eso. Lamentándolo mucho, si bien es cierto que han sido la a, inteligencia artificial que son los smartphones y, y la capacidad de interactuar con estos teléfonos. Lo menos cierto es que tenemos una deficiencia de calidad en el trabajo y el 100% de entrega. Pero tú te das cuenta todo? ahora
6: que, que un, hasta una certificación viene con error material. Sentencias, con tantas sentencias con errores materiales. Eso no se usaba antes, eso no existía antes. Pero ¿por qué está pasando eso? Que la persona no está en eso al 100%, no está haciendo su trabajo concentrado en lo que tiene que hacer. Ese caso que tú me mencionaste, de la que le ponen viuda, el, el Estado civil viuda a una persona, Estado civil que no existe, para tú cambiarlo todo lo que te dio la brega. La brega que te dio, las dificultades que presentaste para poder cambiar esa situación un error material, culpa de la secretaria o culpa del juez que no se fijó a la hora de firmar y resulta que entonces tú tienes que pagar para eso y dedicar tiempo y lo grande es que cuando tú vas a presentar una liquidación de estado de costas y honorarios eso no lo contemplan eso no lo contemplan pero hubo un tribunal en que a mí me exigieron que presentara el recibo el recibo de que yo le pagué el acto al alguacil.
4: ¿Cómo hace? Coño, pues <risa> no, el alguacil
6: no da recibo. Son el recibo abuso. es lo que pone el alguacil abajo donde dice son que hijo de su maldita madre, madre, Tanto. Dios me o sea, ese juez es un
4: hijo de su maldita madre, es un mezquino. lo que pasa es
6: que no hay conciencia eh, eh, hay una hay una ah, eh, diferencia mediocre, entre como, el juez por... que ha ejercido antes ejercía, que para poder antes se, se establecía que para ser juez había que haber Dedicado varios años al ejercicio Es que eso debe ser así del, Aquí del, del, hay del gente hecho. que nunca
4: se ha bebido una Coca-Cola en la Marina Y es la misma Coca-Cola que se bebe en el colmado de su casa Aquí hay gente, Genaro, que nunca se han puesto una camisa de 5 mil pesos Aquí hay gente que comen en una fonda Y ganan 100 mil pesos No son capaces de ir a un buen restaurante son unos mediocres, Genaro. Ya,
6: ya, eso es otra, es otra, cosa, una cuestión de gusto y de comparonería. No, no,
4: eso es mentira, porque a ti a, a, a mí siempre me tú trabajas para algo, para vestir mejor, para estudiar, para prepararte, para vivir, para montarte mejor. Mentira. Aquel que me diga a mí que no le gusta comer bueno, que no le gusta vestir bien. Que no, ¿Y por qué coño hay una asociación de todo? Aquí hay una asociación de todo, es para ganar más dinero. ¿Y para qué tú necesitas el dinero? Para vivir bien. Hasta de jueces, de fiscales, de alguaciles.
6: Inmediatamente aquí en ciertos niveles de influencia son arropadas por los partidos y controladas por los partidos políticos. Y pierden su esencia y su objetivo. Y ya dejan de ser aquellos para lo cual se fundaron para convertirse Pero en
4: no, un... no, Amancelía, ¿en qué tú le dijiste a ese carajo? Tú no apelaste esa vaina.
6: Tenía yo que impundé, ponerle
4: una denuncia impundé, por abusador. Es, es que
6: no hay conciencia. Es que no hay conciencia. No eh,
4: y funciona la inspectoría del Poder Judicial aquí. Antes funcionaba sí, en San no, Pedro de no, 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 Sí, lo que pasa es ahí, lo
6: que eh, la inspectoría tiene que recopilar la información. De, después que tú presentas una denuncia, recopila la información, eh, estructura el expediente y presenta una un informe al Consejo del Poder Judicial que es el que determina si va a juicio o no pero eh, ese es un largo camino que hay que recorrer hasta llegar a una decisión y, y las las pruebas a veces de determinados actos Cometidos por los jueces no son tan fáciles de obtener Porque son el, es en los mismos tribunales que tú lo puedes conseguir Y entonces el tribunal lo controlan los jueces Y también la, 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 secretaria. la secretaria le tiene miedo a veces De suministrarte informaciones O sea, tú tienes que prepararte desde el inicio Para poderlo perseguir Y asegurarte de conseguir en cada, cada cosa En que el juez, el juez comete una falta Pero uno está concentrado en el objetivo Que es el caso principal Enano, ¿no?
4: me estás inscribiendo, es cierto que uno no debe echarse un juez en contra.
6: Bueno, ¿Tú eres de, de, eh,
4: de esa línea o eres de la línea máxima del burquete. El que metió una cagada hay que estrujárselo eh, en la cara. Hay
6: que ser objetivo. O sea, uno puede dejar pasar ciertas cosas. De hecho, yo, yo he dejado pasar muchísimas cosas de ciertos jueces que eh, han actuado apartado, ¿verdad? de lo que debe ser un juez. Y, bueno, uno entiende que a veces es por inexperiencia, por inmadurez, eh, por indisciplina, y uno, bueno, deja pasar. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas en que uno, eh, si, lo, si lo enfrentan a uno, si intentan... Eh,
4: Con los intereses de eh, uno...
6: Porque las jueces tienen que entender que ellos tienen un sueldo que se lo ganan ahí. Se trabaje, trabaje o no. Mal. Pero el uno. abogado tiene que salir a buscarlo. Entonces yo días. lo que me pregunto es... Entonces, cuando uno no puede entorpecerle el trabajo del abogado porque te dio la gana o porque te cayó mal. El juez tiene que tratar de mantenerse aséptico de toda eh, emoción frente a, a la participación de las partes durante el proceso. Si no puede hacerlo, debería inhibirse porque de lo contrario no estaría siendo objetivo, no podría hacer justicia de, ver, de verdad a la hora de tomar una decisión. Ahora cuando usted, porque le cayó mal una de las partes, o porque le cayó mal el abogado, porque el abogado un día eh, dijo algo que a usted no le gustó, si usted se pone en contra de esa persona, o sea, uno tiene que liberarse de pasiones, dejar cualquier cosa que pase en estrado, Déjala en el estrado. Sí,
4: Tú sabes las vaina que dijo Tron ayer del fiscal y del, del, y del juez.
6: O sea, no, no vi no eso.
4: Sé, no. Eso es increíble. Señores, Pero estamos uno llegando... tiene que liberarse de sí. pasiones.
6: Cuando uno sale del tribunal, cuando uno sale del estrado, baja del estrado, olvidarte de, de todo lo que ocurrió. ahí, Porque si, si el abogado cometió una falta, usted tiene la policía de la audiencia y puede sancionarlo por, fal... por, por delito de audiencia. Correcto. Pero si no llegó a esos niveles... Usted tiene que pensar que todos somos humanos y cualquiera puede cometer un error.
4: Mira, dicen que si tú estás disponible, siempre Genaro está disponible, vamos a ver cómo nosotros lo podemos atraer. Saludos Mónica Almodóvar, Judy Villafaña, Doña Pastora, María, Doña María Isabel. Saludamos al día a todos los odontólogos. Hoy es el Día Nacional de la, del Odontólogo. Felicidades a todos, sobre todo a mi esposa que es odontóloga a ese equipo de hombres Pero y mujeres. Y el, nombre. ¿Eh?
6: Y el nombre de Paola.
4: <risa> Pamela, Pamela, Pamela Torres, de Alburquer, que felicidades mi amor. Y a todas sus amigas y amigos, a mi vecino Kevin King, que es odontólogo, a Patricia Reyes, a.
6: Francisca Silvestre. Francisca
4: Silvestre también. Oye, cuánta gente, a, a mucha gente, mucho, a. Muchos amigos tengo odontólogos A todos los odontólogos que hoy es su día Y sobre todo este programa Ha sido en especial para mi Primo hermano Willy Que está en Puerto Rico está de cumpleaños Quiero recordar hoy Le dan cristiana sepultura los restos de Elizabeth Peguero Nuestra queridísima Amiga que está En los pies del señor Que murió en Estados Unidos De Norteamérica Pues ayer se eh, estaban velando su cuerpo en la protectora la Artagracia. Si usted es amigo de los familiares, allegados, de la familia Soto, Peguero, Martínez, Rodríguez, de todos aquellos que de una manera u otra compartió con Elizabeth, pues este es el momento de darle un abrazo de solidaridad a esa familia, porque hoy a las 4 de la tarde será sepultado en el en el Cementerio eh, Romana Igual y, y le daremos el, el último adiós Paz a sus restos Y señores hemos llegado Genaro al final de este programa Bueno gracias eh, por la
6: invitación Gracias por la participación y los elogios De, de pero, los amigos Montilla Y, sí, y José, Báez. Sí, José eh, Báez Ya uno cuando escucha a, a José Báez que también es abogado Ajá. Ya uno se pone como en noticia Porque él tiene el el, el, la, el timbre de voz de él ya pone noticia, a uno la hablar. forma de él hablar, pone sí. a uno como en eso.
4: Sí, es así. Bueno, vamos a ver cómo traemos a, a, a Genaro. Genaro siempre está disponible. Gracias, señores, por su sintonía. Gracias, Genaro, por la participación y por estar siempre eh, disponible. Bendiciones desde el cielo.
8: Desde la romana Flor del Este
2: Lo dicen en la casa, en el colmado por igual Una cosa es un salami y otra cosa es iberal.
8: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami súper especial de iberal.
2: El culo crie paguetti mangú Es el más sabroso y saludable que te comes tú Lo dicen en la casa, en el colmado por igual Una cosa es un salami y otra cosa es iberal.
8: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra variedad de jamones Porque de las mejores carnes, el mejor jamón
0: del Central Romano
7: el patatús 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas el patatús chumbo, lo máximo a
8: mí desde que me falta algo voy a cualquiera de las tiendas del grupo Misael y me llevo lo que sea con poco dinero,
0: no no el grupo Misael esa gente son mía, con este calor que está haciendo fui a buscar un
1: aire y me lo llevé con poco dinero, no es que el grupo Misael son lo más grande, ahí hay de todo para todos Israel y sus tiendas te amueblan y te llenan de ofertas, te meten la mano, ahí siempre estamos porque somos más grandes, porque somos gigantes, el grupo Misael.
0: No te confundas. En cada tienda identifícanos con el logo del
4: Grupo Misael y así aprovecha siempre nuestras increíbles ofertas. Llévate una estufa de Aniluk Dan con un inicial de 1290 y
0: ocho cuotas de 1290. Lavadora Mave con un
4: inicial de 1795 y 10 cuotas de 1795. Visítanos en Frank Muebles, Oriel Muebles, EM Comercial, Mani Muebles, Jessie Muebles en la Romana, Muebles
0: Areche,
5: TU Muebles, Eli Muebles y Nelsie Muebles. Cuatro profesionales, cuatro opiniones diferentes. Un solo programa. El Cuchicheo de la Mañana. El, el cuchicheo, cuchicheo de la Mañana. De la mañana.